0: Hoje com a edição do eh, jornalista do Observador Rui Casanova. Rui, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Olha, vamos começar o tie-break de hoje por um tema. Que tema é esse? Mais um... Um tema do tie-break Hoje sobre a novela Mbappé Foi o último dia de mercado agitado para o avançado francês
1: Um dia agitado um último dia de mercado de transferências de verão agitado para Mbappé Dava um filme E podemos fazer assim o resumo Ora, o Real Madrid tinha tudo hum. preparado Para assinar com Kylian Mbappé o jogador estava à espera de luz verde na seleção francesa. O Paris Saint-Germain não respondeu à última oferta de 200 milhões de euros dos espanhóis e o jogador ficou mesmo, acabou por ficar em França. Mas este é um filme com um final ainda em aberto, um final ainda incerto, por isso vale a pena voltar atrás e começar pelo início. Lá. O interesse do Real Madrid em Mbappé é já há muito conhecido. Em Madrid estava tudo preparado para a operação de última hora, neste último dia de mercado. Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, apareceu ao final do dia, sendo visível por mais do que uma vez as chamadas que ia fazendo e as mensagens que ia enviando nos centros de estágios do Real Madrid, contando com a vontade de mudança do Avançado Francês, ora, Florentino Pérez tinha sete contratos prontos para assinar. Sete contratos, ora, um do clube, o outro do PSG, o do jogador o dos intermediários e até hum. um da mãe de Kylian Mbappé, que também estava envolvida igualmente no negócio. O presidente do Real Madrid tinha também uma equipa de quatro advogados preparados que se estava, estavam de piquete prontos hum. para entrar em ação. Mas, não, mas ficou tudo na mesma, não é? Sim, não, não foi preciso entrar em ação porque o sinal do, por parte do Paris Saint-Germain não foi dado. Primeiro foram 160 milhões de euros que foram recusados pelo PSG, depois 160 milhões de euros. O Real Madrid voltou à carga com 170 milhões de euros mais 10 em variáveis que também ficaram sem resposta essa proposta e ontem no último dia do mercado o Real Madrid chegou aos 200, aos 200 milhões de euros e a Sky Sport citou fontes do Clube de Madrid avançou mesmo que a possibilidade de essa que aumentar para um valor próximo dos 222 milhões de euros, um valor que foi pago pelo PSG por Neymar, só para se ver a dimensão hum. deste negócio mas essa proposta também ficou sem resposta. E as decisões foram Tomadas longe de Paris. Sim, foram tomadas a partir de um palácio no Catar e foi a partir de lá que o PSG se fechou completamente a porta a estas propostas do Real Madrid. Mais do que isso, foi também a partir do Catar que veio a luz verde para uma espécie de contra-ataque para virar do avesso a novela. Ora, após uma oferta de 40 milhões de euros por época para renovar, o PSG fez chegar aos representantes de Mbappé uma proposta de renovação de duas épocas, ou seja, até 2024 com Mbappé ficar a receber 45 milhões de euros líquidos por temporada é muito, é muito dinheiro é também um, um churuto de prémio de assinatura mas, uh, mesmo assim e até perante a possibilidade de ficar acima de jogadores como, por exemplo, Messi e Neymar o avançado de 22 anos recusou essa proposta do PSG. Perante isto tudo é caso para dizer que a montanha acabou por parir um rato. Sim, é caso para dizer isso mesmo, mas ainda assim os próximos meses, e como dizíamos no início o filme ainda não tem um final determinado, por isso os próximos meses prometem trazer muitos mais capítulos a esta novela. O jogador viu assim adiado à vontade de rumar ao Real Madrid, que é uma vontade hum. que ele parece que, que tem, e não sabe como vão ser os próximos meses no PSG, que acabou agora mesmo também de receber Messi. Uma coisa é certa, a proposta para assinar a custo zero a partir de 1 de janeiro de 2022, ou seja, de forma livre, já está a ser preparada pelo Real Madrid. Essa é a intenção dos merengues. Vamos ter que continuar a acompanhar esta novela, que certamente terá muito mais que falar nos próximos meses. Quem sabe, até ao genérico final. Olha, vamos ao número de hoje, que é o zero. Porquê? É o, é o número zero porque esta janela transferências ficou marcada pelo low cost. Pelas transferências a custo zero. Hum. Começamos por Léo Messi, que se calhar leva o prémio de transferência do ano, talvez da década, ou tra... talvez do século, de que sempre, quem sabe, ao sair de Borla, do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Também falamos de Donnarumma, Sérgio Ramos e Waynaldo, que também foram para o Paris Saint-Germain a custo zero, de forma gratuita. Claro que não é bem custear porque há os ordenados, os prémios, os prémios de assinatura envolvidos. Mas não há almoços grátis,
0: não é? Não há Almoço almoços grátis.
1: <risos> Ou seja, trata-se de um jogador que é transferido de forma livre, que terminou o contrato e mudou de clube. Acontece todos os anos, mas nunca como este ano, com tanta incidência como este ano que estamos a ver e com a qualidade dos jogadores envolvidos. Claro que há a cabeça logo Léo Leo Messi. O Barcelona, neste mercado de transferências, também apostou nas, nas borlas. Falamos, por exemplo, de Sérgio Cunaguero e Eric Garcia, que... Mudaram-se do Manchester City para a Catalunha e depois uh, Memphis Depay vindo do Lyon. O, Real, uh, o rival do Barcelona, o Real Madrid, que também conseguiu o austríaco David Alaba, que acabou o contrato com o Bayern Munique, conseguiu uhum. os merengues este jogador a custo zero. Outros destaques do Mercado Livre foram, por exemplo, a contratação pelo campeão italiano Inter do turco Akan Kalanoglu, que estava no rival, no, no AC Milan, ou também o um negócio que o Sevilla conseguiu por Brian Gill, que saiu para o Tottenham, do português Nuno Espírito Santo por 25 milhões de euros, e com Eric Clamela a ir, em sentido inverso, a custo zero para a Andaluzia, e claro que depois fechamos com um português a esta lista, o guarda-redes uhum. Rui Silva, que saiu do ah. Granada e assinou pelo, pelo Betis. Muito bem, e a fechar o tie-break de hoje, a memória
0: do dia, é o último jogo oficial de Portugal com a República Irlanda.
1: Sim, porque daqui a mais ou menos uma hora a menos de uma hora, uhum. temos este jogo pela frente, não é? um Portugal-República da de Irlanda decidiu trazer aqui a última vez que as duas seleções se defrontaram numa partida oficial, não sei se consegues adivinhar o ano, se te Lembras? Hum, eu sou péssimo para me lembrar dos jogos de futebol, mas Pronto. vamos lá, diz-me. Foi em 2001. 2020. Portanto, há 20 anos. Há 20 anos. Foi um sábado, 2 de junho de 2001, em Dublin, na altura para a fase de grupos, do grupo 2, para o apuramento do Mundial 2002. E Sim. então, como é que isso acabou? Pois o resultado é o que importa mais: empatámos um a um. Olha, um igual. Muito bem. Uh, não sei se, se, te, se queres adivinhar quem é que marcou os golos. Uh, deixa lá ver. Ora, golos de Figo, talvez. Figo Figo aos 79 minutos Uau. Que empatou porque antes aos 65 hum. minutos Tinha marcado o Roy Keane Para a República da Irlanda Aproveito também aqui para dizer A equipa que com que Portugal alinhou Nesta partida, na altura com Ricardo Nuno Freixo, Jorge Costa, Litos Beto, Rui Jorge Petit, Rui Costa, Pedro Barbosa, Luís Figo, capitão e que marcou o gol aos 39 minutos e na frente de ataque o Pauleta. Entraram Sim. também para a partida Capucho, João Vieira Pinto e Luís Boamorte. Na altura o selecionador era António Oliveira. Dito assim parece que foi ontem, caramba <risos> Tu ainda estás de lembrar melhor que eu E, Rui, diz, diz. e do lado Só, só mesmo para terminar Do lado da República vamos da lá, Irlanda alinhavam, lá, justiça, por exemplo, justiça seja
0: feita aos jogadores irlandeses claro. Estamos embora.
1: Alinhavam por exemplo jogadores como Roy Keane e Robby Keane Na seleção da República da Irlanda Mais logo vamos ter uma reedição desta partida quem sabe, quem, sabe, se, quem sabe Se temos um resultado melhor do que um empate não
0: é? Vamos lá Rui Casanova com o tie-break de hoje Rui, até amanhã Até amanhã
1: Hadi